0: Ich war in England, um reinzukommen, muss man durch die Zollbeamter. Dann nimmt er meine Personalausweis aus weiß und sagen, wer sind sie? Dann habe ich gesagt, Matthew Dehnung. Nein, was ich in der Hand habe, weiß ich. Aber wer sind sie? Dann habe ich gesagt, Matthew Mayadeno. Sagt er, nein, das sind sie nicht. Ich habe eine Antwort gegeben, das hat noch die ganze komplizierter gemacht. Ich habe gesagt, schade, meine beiden Eltern sind schon verstorben. Sagt er, warum? Sonst würde ich fragen, die ganze Zeit haben sie mich belogen. Wieso? Weil sie haben mich gesagt, ich heiße messi Mayadeno. Sie sagen mir, ich bin nicht. Aber eigentlich die Fehler von meiner Seite ist, dass ich habe gesagt ich bin messi Mayadeno. Eigentlich muss ich sagen, ich bin Prinz. Ich meine nicht Prinz aus Samunda, das meine ich nicht. Was ich meine ist, mein Vater, Gott, ist der König. Und jeder von uns weiß, eine Tochter von einem König ist was? Danke schön. Und ein Sohn von einem König ist was? Also im Kunde genommen. Sagt zu jedem, das neben dir sitzt. Ob sagt er, ja, du sagst nicht zu ihm, der ist Prinzessin, du musst sagen, der ist Prinz. Weil jede von uns ist eine Prinzessin und ein Prinz. Weil unser Vater, der allmächtige Gott, ist der König. Könnt ihr applaudieren für das? Ja. Weil darum geht heute Abend. Paulus schreibt in Galatia, Drei. Ziemlich am Ende. Ich lese uns erstmal von 26 bis 29. Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr mündige Kinder Gottes geworden. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft würdet, habt euch mit Christus bekleidet. Da gibt es keine Juden oder Nichtjuden mehr, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen Denn durch eure Verbindung mit Christus Seid ihr alle zu einem geworden Wenn ihr aber Christus gehört Seid ihr Abrahams Nachkommen Und habt Anspruch auf das zugesagte Hebe da, Paulus schreibt an die Galatier Und versucht einfach zu sagen Ihr seid Prinz und Prinzessin weil euer Vater ist König. Weil eins muss man wissen: Es gibt keinen Prinz, wenn keine König gibt. Aber es gibt eine König, auch wenn keinen Prinz gibt. Wir sind Gottes Kinder durch die Glaube an ihn. Glaube hat uns frei gemacht. Glaube macht es so, dass wir sind nicht verbunden, nicht mehr mit Gesetz. Das heißt nicht, dass du sollte wo 50 Kilometer pro Stunde steht, dass du unterfahren und dann sagt, Matthew hat gesagt, wir sind nicht verbunden mit ähm, Gesetz. Nein. Was ich meine ist einfach, Jesus Christus kommt vor dich und für mich. Und durch ihn sind wir befreit von Gesetzen. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet dieses Thema sollte ich. Entweder, weil ich Vater bin, oder weil ich bin auch Sohn jemand, also ich habe auch keinen Vater, auch wenn er verstorben ist. Aber der Punkt ist einfach, wenn du Vater und Sohn oder Vater und Tochter Beziehung guckt. Eins steht fest der eine im normalen Fall tut alles vor der anderen, besonders von Vater zu Sohn. Heute würden wir zwei Ansichten sehen. Woher weißt du, woher weiß ich, dass ich bin Gotteskinder oder Gotteskind? Das ist eine Ansicht. Die andere Ansicht, was kommt dazu? Was wurde auf mich erwartet? Ich finde das toll. Ich glaube nicht an Zufall. Ich bin einfach sehr dankbar bei dieser vorstellung. Bleiben wir bei diesem Bild. König und Prinz. Prinzen muss wissen, was von Charakter muss ich aber als Prinz? Ich bin mir hundertprozentig sicher, auch wenn man als Prinz geboren oder man ist ein Prinz, wenn du jemand bist, der ständig alkoholisiert, dass heißt, jemand überall macht, was du willst, was sie schämen, dann hast du noch nicht gelernt, was das heißt, Prinz zu sein oder Prinzessin zu sein. Das finde ich das Buch unglaublich toll. Charaktersacker. Wer mich kennt, ich kann viele Dinge benutzen, dass ich selber noch nicht, als Buch habe ich noch nicht gelesen. Genauso gibt es einen Film, habe ich schon mal gesagt. Ich weiß, was du letztes Sommer getan hast. Habe ich noch nie geguckt. Aber ich glaube, ich habe diesen Film benutzt als Beispiel 10.000 Mal. Jedes Mal, wo ich habe gepredigt Weil das bringt uns zu diese Vater- und sohn Situation. Ich muss und ich werde eine Freiheit haben mit meinem Vater. Das kann keiner mehr sagen. Ich weiß, was du letzter Sommer getan hast. Weil ich weiß, ich kann meinem Vater alles sagen. Und dieser Vater im in, in, in Gespräch ist unser allmächtiger Gott. Wenn wir Gottes Kinder seien und das sind wir, es gibt eine einzige Voraussetzung. Ich lese noch mal. Es steht ihr, denn durch die Glauben an Jesus Christus seid ihr mündige Kinder Gottes geworden. Ich finde immer interessant, wenn man Stellen, ähm, Stellenanzeige guckt, besonders für euch die Jugendliche, steht da drei, vier, fünf Jahre Berufserfahrung. Wenn du gerade fertig bist in der Uni, wo sollst du die Berufserfahrung haben? Wenn man dich nicht die Chance geben, Wenn du gerade fertig bist mit deiner Ausbildung Wo solltest du diese Berufserfahrung haben? Die Frage ist Was macht aus mir Gottes Kinder? Ich finde interessant, was Markus letzte Woche gesagt hat Wir denken manchmal, viele Christen von uns denken Die Wirke ist, was uns zu Gottes Kinder macht Das ist falsch es ist nicht diese Wirke Das uns ins Himmel bringen Das ist auch falsch Glaube an Jesus Christus Glaube an den Allmächtigen Gott Ist was dich und mich Ins Himmel bringen Glaube an Jesus Christus Glaube an allmächtige Gott Ist die einzigste Qualifikation die wir brauchen Um zu heißen Gottes Kinder Mehr brauchen wir nicht es steht in Johannes 1, Vers 12, zu denen das Glaube hat er das Recht gegeben, Gottes Kinder zu nennen. Doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Eigentlich ist es einfach, ich muss nur an seinen Namen glauben. Deswegen habe ich diese Lied hier. Ich bin frei, Der Himmel öffnet es über mir. Wo weißt du und ich, da wir sind Gottes Kinder. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Glaubensleben. Ich weiß nicht, ob du bekehrt bist oder noch nicht. Aber für dich, da sind schon diese Bekehrung hinter sich. Ich glaube, das hat Markus auch lässt es. Letzte Woche gesagt, ich tue das in meine, in meine Worte, Bekehrung ist ein lebenslänglicher Prozess. Es ist nicht, was ich einfach einmal mache und dann ist es fertig. Weil es ist, Stück für Stück geht es weiter. Wer von uns kann sagen, was er vor? ich schätze mal in grob, ja, entweder jemand muss mindestens 13, 14 Jahre vor, zehn Jahren gemacht hat. Ich möchte glaube, das Essen, was man toll findet, vor zehn Jahren vielleicht findet man nicht mehr. Ich möchte einfach glauben. Was ich aber mit Sicherheit weiß, ist einfach, dein Smartphone vor zehn Jahren ist nicht die gleiche jetzt. Wer hat dieselbe Smartphone zehn Jahre später? Danke, so habe ich auch gedacht. Keine einzige Hand vor oben. Und genauso ist die Wachstum im Glauben. Genauso ist einfach, dass du kannst nicht als Baby bleiben Das ist die zweite Ansicht. Die zweite Ansicht heißt, wir müssen wachsen. Auch im Glauben. Aber ich bleibe immer noch bei den ersten. Woher weiß ich, woher weiß ich, was von Charakter wird dazu gehört, dass ich als Gottes Kinder bin? Dass ich werde keine Fehler macht, ist falsch. Dass ich werde alles richtig zum hundertprozentig macht, das ist auch falsch. Dass ich werde ab, an dem Tag, wo ich mich bekehrt, dann bin ich sorgenlos. Ich werde kein einziges Problem haben. Das ist auch falsch. Dann fragt man sich, was ist richtig? Die Einzige, was richtig ist, dass du weißt, du hast in unser Gott einen Vater, trotz seiner Größe, der ist immer ansprechbar. Wenn du ihm rufen, der ist es nie besetzt. Habt ihr jemals überlegen und versucht, mir einfach Verbindlich vorzustellen? Wir sind über sieben Milliarden Menschen in dieser Welt. Und ich möchte, glaube alle mindestens einmal. Kontaktiere Gott. Sogar die, das ich an ihm glaube. Wenn ihr so einen Unfall erlebt, oh mein Gott, hat man gerade ihm gerufen. Sieben Milliarden. Das bringt mich zu eine Geschichte in der Bibel. Wer, wer das gut kennt, in Markus, Markus 4 von Vers 36. Nein, ich, ich mal die Geschichte kurzer zu machen. Eine Blinde saß An der Straße rand. Jesus mit seiner Jünger War auf dem Weg nach Jericho Der Blinde ruf Jesus, Sohn Davids Ab, erbarme an mich Was macht die andere Leute Sei mal ruhig, Jesus hat besser zu tun Als ähm, Dich zuzuhören Was macht er Der Ruf lauter Irgendwann ist Jesus stehen geblieben. Und das ist Vater-Sohn-Beziehung. Wenn meine Töchter, ich habe zwei, das habe ich schon gesagt, was von mir wollen, dann lasse ich alle stehen. Und euch dazu. Vielleicht kann ich sofort nicht Antwort geben, weil ich bin auch Mensch und ich bin nicht Gott. Aber dann stellt euch vor, unser allmächtiger Vater, der hat Immer Zeit vor uns. Wie er das macht, nur, nur derselbe weiß. Die Frage ist: Hast du Zeit vor Gott? Bist du bewusst, auf, was das bedeutet, wenn du einen Vater hast? Ein Vater, das ist immer ansprechbar. Ein Vater, dass du weißt, du kannst mit, zu ihm mit. Alle deine Sorgen und Kümmern. Ein Vater, dass in jede Situation solltest du froh und dankbar sein. Ich erzähle euch eine Geschichte. Am Anfang meiner Seite in Deutschland. Ähm, meine, in meine Eltern waren in England und es gab Schwierigkeiten hier. Oh, ich war so sauer, enttäuscht. Ich war, sagt man so fast, oh, am Boden. Dann habe ich meine Mutter angerufen, sie war in London, habe ich alles erzählt. Mama hat nichts Besseres zu tun, als zu sagen, Sohn, nach diesem Telefonat, ich auf seine Knie und danke Gott für die Situation. Ich habe wiederholt, ich weiß nicht, ob du mich gehört hast, Mama, das und das und das und das, ich sollte aber dankbar für die Situation Mit ähm, und her ja, habe ich ähm, Telefon aufgelegt Damals gab es noch keine Handy Also es war eine Telefonzelle <lacht> Ich habe Telefon aufgehängt Und gesagt Sie trinken normalerweise keinen Alkohol weil, weil ich weiß nichts Entweder ich habe mich nicht richtig Ausgedruckt Und ich rede von unserer Muttersprache Wenn ich da nicht aus, besser ausdrücken kann Dann ja in welcher Sprache soll ich besser ausdrücken? Und sie antworten mir und sagen, geh und danke Gott, sogar auf diese Situation. Jetzt stellt euch vor, es geht euch nicht so gut und jetzt sagt zu Gott, ich danke dir, da ich weiß, deine Liebe ist unendlich. Da ich weiß, deine Liebe wird mich tragen. Ich danke dir, da ich weiß, dass du bist immer für mich da. Auch wenn ich es momentan menschlich nicht spüren kann, nicht fühlen kann. Glaube an seinen name ist die einzigste Qualifikation, dass wir brauchen, Gottes Kinder zu sein. Wenn jemand euch sagt, wenn du Christ bist, dann hast du alle problemlos das ist nicht die gute Botschaft. Es heißt auf gut Deutsch, verhaschen kann ich mich selber. Weil da hast du mich gerade versuchen zu verhaschen. Wenn jemand euch sagt, es wird kein Problem geben, wenn du Christ bist, das ist eine Lüge. Der Unterschied ist einfach, alle diese Probleme, alle deine Sünde, alle meine Sünde, alle eure Fehler, alle meine Fehler, hat er am Kreuz dafür bezahlt das ist der Unterschied der Unterschied ist auch dass ich weiß ich kann jedes Mal zu ihm gehen der Unterschied ist auch dass ich muss mich selber frage bin ich Gottes Kinder? bin ich Gottes Kind? vielleicht bist du noch nicht es ist nie zu spät man sieht manche Christen, es wird die Messlatte so hoch, dass wenn ich keine Christ bin, dann sage ich, das schaffe ich sowieso nicht, Also kann ich denn einfach vergessen. Ich weiß nicht, ob Leute bei, bei euch gibt, das denkt, das, 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 das schaffe ich nicht. Ich bin hier heute Abend, um euch zu, er zu erklären. Genauso wie Paulus gesagt hat, man braucht nur an seinen Namen zu glauben. Nur das ist, was man braucht, um Gottes Kind zu sein oder um Gottes Kinder zu sein. Wie werde ich Gottes Kinder? Eigentlich einfach. Ich glaube an ihm, und das führt automatisch zur Erbschaft. Und das ist meine zweite Ansicht. Es führt automatisch, weil wie schon gesagt, wenn wir bei diesem Bild bleiben, Prinz und König, wie ein Prinz später reagieren sollte, muss er erstmal lernen. Charakter sagt. Und Glaube oder deine geistliche Wachstum ist genau die gleiche. Wir fangen von Stilzeit. ich nenne ihn nicht von Beten, die Mutter stielen. Dann haben wir Flächen. Und dann, wie heißt diese? Hip oder so, der mag die Antwort, der mag die Brei. Hip, Brei, ja. <lacht> <lacht> dann geht von da, gehst du vor jemand wie ich direkt ins Reis oder Gries oder Fufu direkt. Vielleicht bei, bei, bei vielen von uns geht es zu Konflikt, Müsli und dann Stück für Stück Kartoffelbrei und dann geht es zu der echte Kartoffel. Was, was will ich damit sagen? Glaube, der Wachstum in Glaube ist genau so. Es ist kein ein Tag, ich habe mich bekehrt und das was. Nein, Wachstum gehört dazu und diese Wachstum kriegt man, indem man Gottes Wort hört. Diese Wachstum kriegt man, indem man ihm Vertrauen schenkt. Diese Wachstum kriegt man, indem man ihm zu Probe stellt. Gott, ich, ich vertraue dir vor diesem Examen, das ich machen möchte. Das heißt nicht, dass du sollte heute nicht vorbereiten, aber ich vertraue dir, dass du mich durchdreht. Ich war in Berlin mit meiner Familie. Und dann, wir, wir sind am Sonntag zurück, obwohl ich am Freitag, am äh, Montag frei. Ich konnte am Montag zurückfahren. Aber meine Tochter muss am Montag früh in Wetzlar sein. Wir hatten Termin bis 10 Uhr in Berlin. Ich habe zu meiner Tochter gesagt, wir fahren zurück. Meine Tochter, beide lieben mich abgottisch, ich hoffe. Ähm <lacht> Und ich liebe meine Familie unheimlich. Ich finde das interessant, das der Fahrt Meine Tochter sagt, soll ich habe ja Kaffee trinken, aber ich gesagt, du trinkst doch keinen Kaffee. Ja, für dich. Aber sagst so wir was will ich da mitbringen? Die Liebe war zu spüren von meiner Töchtern. Warum? Weil sie weiß, diese Liebe hat Papa jetzt gegeben. Es ist einfacher, wenn wir in Berlin geblieben und dann am Montag in alle Ruhe fahren. Ich muss nicht arbeiten, meine Frau muss nicht arbeiten. Aber sie hat einen Termin an diesem Montag. Und das bin ich. Ein sündiger Mensch, das kann so was tun für, seine, für sein Kind. Was denkt ihr, was der allmächtige Gott, der ist grenzenlos seine Möglichkeiten für euch oder für uns, seine Kinder tun werde? Erbschaft, ich lese Kapitel 4. Ja, jetzt habe ich zugemacht. Nee. Ich will folgendes sagen, das hat Paulus geschrieben. Solange der Erbe Minderjährige ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl ihm doch alles gehört. Bis zu dem Termin, den der Vater bestimmt hat, ist er von Vormundern und Vermögensverwaltern abhängig. Genauso ging es auch uns. Als Unmündige waren wir unter die Grundprinzipien der Welt versklavt. Als dann aber die Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaften des Gesetzes standen, damit wir das Sohnesrecht bekämen. Weil ihr nun Sohnes seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Erz, der aber Vater in uns ruft. Die Erbschaft. Wir sind Nachkommen von, von Abraham. Gott hat Abraham versprochen: Ich würde dich segnen, du wirst Vater Nation. Das war ein, ein Moment, wo äh, ähm, Abraham selbst war, hat kein Kind. War noch kinderlos. Aber ein Vertrauen. Gott sagt: Gott spricht in Zukunft. Das ist der Unterschied. Wenn Gott sagt, ich werde dich segnen, ich werde bei dir bleiben von Anfang bis Ende. Gott meint nicht, morgen ist 7. Gott meint nicht nur 7. Ähm, November 2016. Bis Ende dein ganzes Leben. Seine Liebe ändert sich nicht. Und diese Erbschaft bekommst du indem du weißt, Charakter sagt er nochmal, indem du weißt, wie du mit dieser Herrschaft umgehst. Die Galatians, damals haben sie nicht richtig verstanden, was das heißt, Gottes Kinder zu sein. Deswegen muss Paulus musste ihnen sagen. Paulus muss den sagen, was bedeutet das, Gottes Kinder zu sein? Was ist das? Und was bedeutet das, dass man eine Herrschaft habe? In Deutschland zahlt man Erbschaftssteuer, Helps, äh, habe ich gehört. Das heißt, das macht es so, dass manche Leute sagen, die Erbe will ich nicht. Wenn ich Schulden, dann sollte ich noch dazu packen. Nein, das will ich nicht. Aber grundsätzlich, geistlich, bekommen wir alles, was Gott uns vorgesprochen hat. Ich weiß nicht, wo du stehst, geistlich jetzt. Ich weiß nicht, wo wo dein Leben ist, in welcher Phase. Ich weiß überhaupt nicht, was du gerade durchmachst. Eins bin ich mir sicher. Du musst nicht weiter dich quälen. Du musst nur an seinen Namen glauben. Du musst einfach an seinen Namen vertrauen. Markus hat letzte Woche gesagt, Wir brauchen jede geistliche Gesegnung. Jede geistliche. Es sagt, Bekehrung oder Evangelium ist nicht A, B, C. Evangelium ist A bis Z. Es ist, was uns begleiten von Anfang unseres Lebens bis am Ende. Es ist, was uns begleiten sollte. Joshua sagt, das ist Buch der Herrn. Und es wird nie meinen Mund verlassen. Ich werde Tag und Nacht darüber meditieren. Joshua 1, Vers 24. Der Punkt ist einfach, wir haben Christen, dass diese Bibel ähm, ist Sonntag-Sonntag-Medizin. Man nimmt das erstmal in der Hand, erst kurz bevor man zu Saat fahren. Und danach bis den nächsten Sonntag. Ich kenne keine von uns, das freiwillig nur am Sonntag essen und dann esst du den nächsten Sonntag. Sonst würde hier ja nicht gesund aussehen, wie ihr alle so aussieht. Wir brauchen diese Futtern, um wachsen geistlich zu sein. Es sollte keine jeden Sonntag oder nur wenn ich Schwierigkeit habe, denke ich an Gott. Ich stehe auf. Der Himmel öffnet über mir. Der hat nicht gesagt, nur an einen Tag. Immer. Viele von uns sind Christen. Viele von uns kennen die Bibel. Viele von uns aber lesen nicht die Bibel. Es ist ein Buch zu manche, Aber es ist ein Begleiter für echt Christen. Gute Werke Es ist schon Viele von euch weiß das Ich bin mit Ein ähm, paar Ich nehme dann meine, meine Freunde Flüchtlinge hier Wir kümmern nicht um den Wir haben eine Verein darüber Und tun wir viel Dass Gott am Herz liegt Und ich liebe alle meine Freunde, Freunde. Egal von wo sie herkommen Syrien, Somalia Ich liebe euch alle Natürlich die Deutschen auch Der <lacht> Der Punkt aber ist, diese Wirke ist nicht, was mich weiterbringen, geistlich. Es ist schon. Und man tut das, weil Gott liegt das an, an unser Herzen. Aber auf der anderen Seite, ohne Gottes Wort. Und alle meine Freunde wissen das. Ich zwinge niemanden zur Bekehrung. Aber wenn du weißt, wie gesegnet ich bin, bei meinem Vater. Wenn du weißt, wie frei ich mich fühle, zu meinem Vater zu gehen, ohne Wenn oder Aber. Ich glaube nicht, dass eine von meinen Töchtern würde dann sagen: Papa, ich brauche Termin, ich muss mit dir reden. Sie machen das sowieso nicht. Oder sie kommen zu mir und sagen: Herr Majadeno, Nein. Und genau so ist das Privileg, Privileg, das wir haben. Trotz seiner Große, der allmächtige Gott. Wir können jedes Mal immer zu ihm gehen, egal wann, egal wo. Und wie gesagt, seine Leitung ist nie besetzt. Der sagt, ich gebe dir, was du brauchst. Frage, anklopfen, die Tür wird aufgemacht. Wer sucht, der findet. Unsere eigene Einstrengung hilft uns nicht, vor Gott zu bestehen. Unsere eigene Einstrengung ist keine Qualifikation, dass wir in die Himmel kommen. Ich finde immer interessant, wenn ich Leute haben, dass wir fangen dann zu so, so diskutieren, wo bin ich denn jetzt hier? Enten ist mein Schatten. Da bin ich. Aber der Schatten ist enten. Ich bin mir nicht so gut mit ähm, Geographie oder so, aber ich weiß, wenn die Sonne oder die Licht andersrum steht, kann es sein, dass die Schatten ist hier, und ich ist die Schatten vor mir und ich ist die Schatten auf der linken Seite. Viele von uns als Christen, wir verfolgen die Schatten und nicht die Objekt. Die Wichtige ist die Objekt, fokussiert an Gott. Ich predige keine Religion. Ich predige nur Gottes Liebe. Ich predige nur, dass Gott ist der Allmächtige Vater und der sagt, komm zu mir mit all deinen deine Sorgen. Komm, wie du bist. Es kommt immer, jedes Mal, wenn ich hier predige, habe ich immer zu Gott gesagt. Bis jetzt hat er mich noch nicht enttäuscht. Es gibt ein Lied, deswegen würde ich euch nie dieses Lied sagen. Wenn Gott ist dabei, wenn ich predige, ich sage Gott, ich möchte, dass die Band, egal welche Band spielt, spielt ein bestimmtes Lied. Und das Lied kommt heute. Und deswegen freue ich mich. Ich freue mich, weil ich weiß, der ist da. Alles, was er hat versprochen, sind nicht nur leere Worte. Er sagt, geh, Merci, ich bin bei dir. Ich bin hinter dir, ich bin vor dir, ich bin neben dir Ich sage immer Leute, wenn Leute sagen Gute Vorbereitung, habe ich nicht gemacht Wer macht das Ich bin nur ein Werkzeug Egal wie gut ein Hammer ist Wenn keiner in die Hand nehmen Zu schlagen, passiert nichts Schraubenzieher, wir haben Akkuschrauber Das ist sogar elektrisch Klar, und dann geht es los Aber ohne dass man in die Hand nehmen Passiert nichts Ich kann mich vorbereiten, wie ich will Abgesehen, dass ich mich vorbereite ja. Aber ohne seine Segen Bin ich gar nichts Ich, ich freue mich, wenn ich Gott dienen kann es seine privilegiert ist. Nicht, weil ich gut bin oder weil ich besser bin, nein. Es ist nur, weil seine Gnade reicht. Und der sagt, ich habe diese Gabe in dir deposiert. Denn benutze einfach diese Gabe wieder, um mich zu dienen. Es ist eine Win-Win-Situation. Ich darf vor, ich weiß nicht, wie viele Leute ähm, dass sie für mich Happy ähm, Birthday singen. Ich glaube, alle, die da mich ähm, gratuliert, seit Freitag, äh, sind noch nicht zusammengekommen, um so viele Happy Birthday zu haben. Macht mich das eine bessere Person? Nein, weil ich habe durch Gottes Hilfe entschieden, Gott zu dienen. Dann habe ich die Möglichkeit. Ich kann froh sein, dass ich mich mitgezungen. habe. Das freue ich mich. Weil wenn ich habe mitgezungen, wahrscheinlich würde ich rausrennen. Sage ich immer. Meine Tochter hat sich und gesagt, Papa, so schlecht singst du auch nicht. Aber wenn wir im Auto und ich fahre und ich singen, Papa, kannst du bitte leiser? <lacht> Aber so schlecht singst du auch nicht. Ich bin sehr dankbar, dass es euch gibt. Ich bin sehr dankbar, dass man hat diese Möglichkeit zu hören, was von Vater wir haben. Und wenn du noch nicht dazu gehört, heute ist wieder eine Möglichkeit, dass du einfach sagst, er, ich glaube an dich, er, ich vertraue dir, er, ich glaube an deine Namen. Und, ups, ups, bist du denn schon, Gottes Kind, so einfach ist das. Nochmal. Evangelium gehört zu ganzes Lebensweg, unser Leben. Das Bild Prinz und König. Es gab keinen Prinz, wenn es keinen König gibt. Aber es gäbe mit Sicherheit König und keinen Prinz. Wir sind Gottes Kinder, weil es Gott gibt. Es wird Gott weitergeben, wenn du und ich entscheiden, nicht mehr sein Kinder zu sein. Gott liebt uns so sehr, dass er schickt seinen eigenen Sohn. Schickt. Dass er sollte sterben vor uns. Er bereitet uns un unglaublich viel Erbschaft vor. Die Frage ist, was magst du mit deiner Erbschaft? Was mag ich mit meiner? Gottes Kinder zu sein, Gottes Tochter und Sohn. Ich bin ein Prinz, weil mein Vater ist der König Amen. Ich möchte mit uns beten. Und weil alle Augen geschlossen sind, vielleicht gibt ein oder anderer, das sagt, ich möchte zu dieser Kinderschaft gehört. Ich möchte Gottes Kinder werden. Oder ich möchte Erneuerung in mein Leben haben. Ich möchte geistiges Wachstum erleben. Bitte ich dich einfach aufzustehen. Alle Augen bleiben zu, bitte. Ich möchte Gottes Kinder werden. Ich möchte Gott in anderer Form, in anderer Art erleben. Ich möchte dazu gehört, dass ich kann sagen, ich bin Gottes Kind. Ich habe mich schon mal bekehrt, aber irgendwie ist in die Sand gelaufen. Alle Augen zu, dann stehst du bitte auf. Gott segne euch. Gott segne euch. Danke, Jesus. Gottes Kinder zu dem, das an seinen Namen glaube, dem hat er Recht gegeben, Gottes Kinder zu werden. Für die, das aufgestanden, bitte ich kurz vor euch und dann möchte ich euch einfach sagen, wenn ihr möchtet, könnt ihr noch nachher zu mir kommen, aber ansonsten müsst ihr wissen, das ist der Anfang oder Wiedergeburt, aber ihr braucht Ernährung, um zu wachsen. Und die Ernährung ist nur Gottes Wort. Ich weiß nicht, ob dir in eine Gemeinde geht oder nicht, aber versuch mal einfach, in eine geistliche Gemeinde anzuschließen. Sprich, egal wer von, von den Sat mitarbeitern an und sie werden mit Sicherheit. Es gibt so viele Jugendkreise überall. Gott segne euch, ich bitte es für euch. Vater in Himmel, ich danke dir für diesen Moment, ich danke dir für dieses Leben, dass sie haben für dich entweder Erneuerung in ihr Leben geistlich oder komplett frisch ihr Leben dir abgeben möchte. Ich danke dir für diese Möglichkeit, ich danke dir, dass du bist derjenige, der uns erwählt wir dürfen deine Kinder sein. Und das trotz deiner Große, das ist Allmächtige, dass du bist immer ansprechbar. Ich segne jede Einzelne, aufgestanden. Und ich sage, ab diesem Moment, sie fangen an zu erleben, was das Eis heißt, Gottes Kind oder Gottes Kinder zu sein. Dass du werden segnet, geistlich. Du werden segnet, auch menschlich, dass sie sehen die Unterschied. Du wirst ihnen die Möglichkeit geben, dass sie Freiheit haben, zu dir zu kommen, weil du bist unser Vater, sie dürfen kommen. Danke für dieses Leben, dass diese Entscheidung getroffen. Begleiten den, bleib bei den, erfülle deine Pläne für ihr Leben. Und umso bitte ich vor der Restliche. Danke für dein Wort. Danke, dass du mich nur als Werkzeug benutzt. Und danke, dass Herzen sind erreicht, Augen sind eröffnet. Und danke für diese Möglichkeit in Saat. dass man immer wieder lebendige Worte hören. Dass man immer wieder lebendige und geistliche Lob und Preis an deinen Namen. Ich übergebe dir diese, das ist aufgestanden, und sage, lass deine Ehrlichkeit in ihr Leben scheinen. Danke, dass du unser Gott bist. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen. Vielen, vielen Dank.